0: Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat! Mohaj Réka vagyok, és itt van velünk Kilián Balázsné Rajcs Katalin. Szervusz, Katalin! Üdvözlök mindenkit, szervusz! Aki a Pécsi Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának fizikatanára, és annak aprópójából beszélgetünk, nagyon sok aprópót találhatnánk, de talán a legfrissebb az, hogy Pécsi Eszter tanári díjjal tüntették ki a munkásságodat, ami a tehetséggondozásért jár tulajdonképpen, a Műegyetem mellett működő Pro progresszió alapítvány osztja ezeket a díjakat, de erről talán át is adnám a szót, hogy mesélj nekünk picit arról, hogy mi ez a díj pontosan, és hogyan lett az egyik dízott. A Műszaki
1: Egyetem nagy gondot fordít arra, hogy az utánpótlását, vagyis a jó hallgatóit megtalálja. Egyre inkább nyitottak a vidéki gimnáziumokkal való együttműködésre is. És ez a díj, ez egyrészt arról szól, ha jól értettem, hogy olyan tanárokat értékelnek, akik természettudományos tárgyak területén, illetve hát matematika és informatika, Eredményesen tanítanak, egyrészt versenyeken érnek el szép eredményeket a diákjaikkal, illetve sok diákjuk érettségizik ezekből a tantárgyakból közép- és emelt szinten, és ennek következtében nem csak, hogy be tudnak jutni a műszaki egyetemre, hanem bent is tudnak maradni és elvégezni azt. Itt még eszembe jut, hogy a mi iskolánkban is viszonylag sok fizika-faktos diák van, akik egyre inkább érdeklődnek a műszaki egyetem szakjai iránt. Sokan vannak a lányok is, talán egyre többen, akik akik a műszaki irányt választják továbbtanulási célként.
0: És hát azt tudjuk rólad, hiszen, hiszen már... Szerepeltél is a, a Bama hasábjain ilyen módon neveddel, hogyha az olvasók, akik követnek minket, ezt tudhatják, hiszen egy lézerpince is kialakult a Nagylős gimnázium alaksorában mondhatni, és ez egy nagyon érdekes élményt nyújt a fiataloknak, azt hiszem egy vagy két éve, jó magam is meglátogattam, úgyhogy uh, alátámaszhatom, hogy nagyon érdekes volt, és ilyet még uh, ilyenre nem számítottam mondjuk így az a alaksorban, uh, hiszen amikor én jártam, még ez nem volt uh, ilyen. Hogyan alakult ki ez, a, ez az ötlet, illetve talán majd a következő kérdéssel, de át is uh, vezetném arra, hogy hogyan jött számodra fizika, mint tantárgy, és uh, miért uh, Honnan jön ez a szenvedély a fizika oktatásban? Hiszen ahogy a korábbi beszélgetéseink során is, amennyire megismertelek, azt, azt tapasztaltam, hogy egy ilyen nagyon nagy szenvedéllyel, átéléssel és, és a tudományos érdeklődés felkeltésének sikerességével üzöd ezt az egész tudományágat. Akkor
1: lehet, hogy erre válaszolok először. Jó. Uh... Hát az egyik oka az az, hogy a szüleim fizikusok, és édesanyám nagyon kreatív asszony, tehát tőle rengeteg ötletet, izgalmas dolgot tanultam gyerekkoromban. A testvéreimmel közösen fantasztikus gyerekkorunk volt, tehát mindenféle érdekességben részesültünk otthon, és ezt, ezt a vonalat is tovább tudom vinni. Ezen kívül remek mentoraim voltak is vannak a mai napig, nem csak a gimnáziumban, hanem az egyetemen is. Tőlük nagyon sokat tudok tanulni folyamatosan, tehát azért nem, nem magamtól jön. Én magamtól csak a lelkesedést viszem, meg a, a fizika és a diákok iránti szeretetemet is. Sokszor ez elég ahhoz, hogy ilyen dolgokat létre lehessen hozni. A lézerpince ötlete azonnal jött kilenc évvel ezelőtti egy nagyon kedves kis osztályommal, hogy hát arra gondoltunk, hogy ha unalmas a fizika óra, akkor az előadót lézerlabirintussal töltenénk, meg fölkapcsolnánk, mászkálnak egy kicsit a gyerekek, aztán ha megnyugodtak, akkor folytathatjuk tovább az órát. És az előadóban próbáltunk először lézerlabirintust építeni, ami nem volt sikeres, mert nem voltak megfelelő lézereink, nem volt elég sötét, nem voltak jó tükreink, és hónapokig próbálkoztunk ennek a megvalósításával, amikor az akkori igazgató levitt a az iskola pincéjébe, ami elég sötétnek bizonyult ahhoz, hogy optikai játékoknak ideális szintér legyen. És akkor a gyerekek is meglátták ezt a helyet, akkor tényleg közösen őrültünk meg, megcsináltuk ezt a lézellabirintust, vittek le csontvázakat, ijeszgették egymást, tehát egy nem csak a fizikáról szólt, hanem minden egyéb hát, izgalomról, amit maga a hely hordozott. Tehát a pince az eleve egy ilyen misztikus, furcsa hely, ami a gyerekeknek érdekes volt, és ezért örömmel vettek részt a a nagyon hosszú munkálatokban. És akkor a hosszú évek folyamán pedig... Sikerült több pályázatot is nyerni, amelyekkel a lézerpincét építő szakkört is meg lehetett támogatni, illetve építészetileg is a pincét fel lehetett újítani. Így most már két folyosó áll rendelkezésre, tehát már nem csak a lézerlabirintus működik, hanem kisebb pultoknál mindenféle különböző interaktív kísérletek várják az odaérkezőket, és azokat, akik szívesen vesznek részt ennek az építésében. Sok diák, aki, aki a szakkörösünk volt, azóta már vagy természettudományos, vagy műszaki pályán van, vagy az egyetemen van jelen, és hát sokan még most is szívesen visszatérnek és segítik a szakkör munkáját közülük. Ami nagy szerencse, és már említettem ezeket az én fantasztikus mentoraimat, hogy hát én egyedül nem lettem volna képes arra, hogy ennyi mindenhez értsek. Tehát a, a lézerpincében dr. Sánta Imre lézerfizikus, aki rengeteget segít nekünk a mai napig, a gyerekek nagyon szeretik, tisztelik, és, és rengeteget tanulunk tőle. Illetve az iskolában számos kolléga kapcsolódik be ebbe a munkába szívesen. Informatikus kollégák karban tart, számító kollégák és a fizika szakos kollégáim is rengeteg ötlettel és segítséggel vannak a, a pincelbeli installációk iránt, és a gyerekeknek is sokat segítenek ezeknek a megalkotásában. Ezen kívül még azt is kiemelném, hogy Hát sokszor ilyen lehetetlennek tűnő ötleteket próbálunk megvalósítani, és ez benne pont az izgalmas, hogy Csák hát kerülünk, és azokból valahogyan kijutunk, és uh, mégis lesz az egészből valami. Uh, az is fontos, hogy nem csak a fizikával foglalkozunk ott lent, ha bár egy fizikus szemével az optika meg a fénytan az gyönyörű, de a művészetek is közel állnak hozzánk, tehát hívtunk olyan művész hallgatót, vagy szakembert, Mohai Ádámot különben, aki fantasztikus térillúziós festéseket a gyerekekkel, ezek közül a diákok közül többen építészmérnöknek mentek azóta, és további célunk hogy művészeti projekteket is ö, ö, vigyünk párhuzamosan itt a pincében. A, bocsánat, még annyit mondanék, hogy a, a mentorok kapcsán, tehát a diákoknak szerintem nagyon jót tesz az, hogy több korosztályjal dolgoznak együtt. Tehát, hogy Szerintem csak a fiatalok önmagukban, csak a lelkesedésüket tudják vinni, legyen az tanár vagy diák, de a tapasztalatot még nem. És szerintem mindig szükség van az idősebbeknek a józanságára, jó tanácsára, tapasztalataira, de ez kölcsönösen tud jól alakulni, tehát az idősebbek megdicsérnek minket, hogy milyen lelkesek vagyunk, és nem azt látjuk először, hogy mit nem lehet megcsinálni, ők pedig hasznos tanácsokkal látnak el bennünket. Tehát én nagy híve vagyok annak, hogy Ö, több felnőtt, több diák ö, közösen dolgozzon, és tisztelje egymás munkáját kölcsönösen.
0: Igen, ja, sőt, azt itt ö, még korábban említetted, hogy a m, diákok, tehát a, a gimnazista a diákok közül is ilyen tanulópárokat ö, Alakítotok ki a, a tanulás és az egymás mentorálásának elősegítés érdekében.
1: E, igen, ez a fizika órákhoz kapcsolódik inkább, ez nem a nem a délutáni e, projektmunkákhoz. A, azt vettem észre, e, vagy hát ezt sokan észrevették már az ókorban is, hogy a, a tanítva a tanulás az egy nagyon e, hasznos módszer egyrészt a tanuláshoz, másrészt pedig, ha hasonló korosztály segíti egymást, akkor lehet, hogy ők. E, ügyesebben tudnak bizonyos dolgokat megmagyarázni, vagy megértetni egymással. És van ez az 50 órás közösségi szolgálat, amit az érettségihez teljesíteni kell a, a diákoknak. Ezen belül néhány évvel ezelőtt, három-négy évvel ezelőtt kezdtem én azt el, hogy az iskolán belül a tizedikes diákok, 7-8-9-eseket korepetáljanak, hát inkább most már tanulópárnak nevezem őket, tehát mentorálják őket, együtt tanulnak, segítik egymást módszertanilag is, én pedig az idősebb diákokat segítem és látom el tanácsokat a tekintetben, hogy hogyan hogyan forduljanak a fiatalokhoz, a kisebbekhez. Nagyon sok jó visszajelzés érkezik mindkét oldalról. A fiatalabbak nagyon hálásak többségében azért, hogy velük foglalkoznak, és négy szem közt lehetnek. Sok barátság is kialakul, sok jó trükköt is hallanak az idősebbektől a túléléshez, azon kívül, hogy hogy tényleg meg, meg tudják érteni, az idősebbek pedig annak örülnek, hogy esetleg a saját kisebb hiányosságaikat jól tudják pótolni, tehát mindig felkészülten érkeznek ezekre az alkalmakra, amelyek heti rendszerességgel kell, hogy megtörténjenek, és szerencsés az, hogy tizedikes tanévben, tanév végén kell a fakultációt is választaniuk, tehát abból a tantárgyból, amiből ők ügyesek és később tovább tanulnának, abból igyekeznek segíteni a fiataloknak, tehát minél többször ismétlik át azt a, azt a tantárgyat, annál, annál felkészültebbek lesznek. A minőség biztosítás is fontos, tehát arra figyelek, hogy a, azok a gyerekek, akik korepetálni szeretnének, ők tényleg olyan tantárgyakat választanak, amelyekből ügyes. Tehát mindig megkérdezem a kollégákat, hogy ajánlják-e azt a diákot, hogy elég ügyesse, hogy ne a vakfizet világtalan helyzet álljon elő. Ez egy jól működő rendszer, egy jó osztálynyi diák vesz benne részt összesen. Kíváncsian várom, hogyan folytatódik a visszajelzésekre. Nagyon kíváncsi vagyok, tehát gyakran szoktam kérdezni, hogy milyen tapasztalataik vannak, hogy lehetne javítani a rendszeren.
0: És az oktatásban... Um... Ugye a fizika talán, hogy is mondjam, nem mindenki kedvence, ez talán így, így mint a reált is elmondható nyilván vannak, így, meg pont ezek iránt lelkesedik, de talán mondjuk azt így így ki, ki lehet mondani, hogy vannak akik, vagy, vagy vannak olyan álláspontok, amely szerint ugye, hogy a fizika, akkor számok, száraz, nehéz, bonyolult. Sokan, például sok lány nem szokta szeretni ezeket az ilyen reáltágyakat, ugyanakkor, ahogy mondjuk az ember idősödik, és a világról egyre ánnyaltabb tapasztalatokat szerez, akkor úgy észrevehetjük, hogy tulajdonképpen a fizika a törvényei mindenhol körülvesznek minket, ugyanúgy, ahogy végig is a mérnöki tudományok nélkül is mondjuk például nem ülhetnénk most itt a stúdióba, és nem lenne mikrofonunk sem, de nyilván ez csak egy nagyon egyszerű példa. Mindezet csak a felé akarom kicsit így terelni a beszélgetést, hogy ezt a, az a a különlegességeket, az érdekességét, a Valóban ezt, hogy, hogy mindenhol körülvesz minket a fizika, és hogy ennek a, a, a tulajdonképp különlegességét, ezt ő, hogyan, hogyan próbálod megragadni az oktatásba. Hiszen, ha jól láttam, például nemrég, vagy hát egy pár éve az OTDK-n, vagy nem is OTDK-n, bocsánat, tudokon szerepelt ugye, diákjaiddal a harangok hangját, hangszínét vizsgáltátok. Tehát, hogy, hogy találsz erre elég sok eszköz, de kicsit mesélj nekünk erre, hogy hogyan próbálod a, mondjuk a, a száraz papírmunkát, és az érdekes játékos, látványos és különleges dolgokat összehangolni, hiszen gondolom mindez egy egységet de hogyan, hogyan látod ezt, és hogyan végzed ezt a munkádban? Nem
1: könnyű a feladat, mert a a nyilvánvaló esély arra, hogy a gyerekeket, gyerekek érdeklődését felkeltsük, az tanórán van. Na most a tanórai anyag az meglehetősen nagy, kevés idő van rá, ezért mindenféle Hát egymás segítő trükköket alkalmazunk olyan értelemben, hogy van egy fantasztikus kollégám, a Jén János tanárúr, aki, akinek zseniális ötletei vannak évről évre, hónapról hónapra, és amit ő kitalál egy új kísérletet, vagy olvas valamit, talál ilyesmiket, azokat mindig megmutatja nekünk a fiatalabb kollégáknak, direkt ott felejti az előadó asztalán, és akkor ezeket akár a szünetbe is megnézhetik a gyerekek, és hogyha idő jutra akkor órán is próbálunk ezekkel is elgondolkodtatni, figyelmét felkelteni a gyerekeknek. Ezen kívül törekszünk arra, hogy a fizika órákon legyenek mérési gyakorlatok is, tehát dacára a magas létszámnak azért néhány olyan mérést el lehet velük végeztetni, amihez van elegendő eszköz, hogy párokban is tudjanak dolgozni. Ez mindig lelkesíti őket, hogy gyakorlatban megtapasztalják a, a jelenségeket, azt, hogy a jelenségeket fizikai mennyiségekkel lehet jellemezni, azokból valami következtetést le lehet vonni, és itt mindig jobb jegyeket is be tudnak gyűjteni. Ezen kívül igyekszek olyan légkört teremteni az órákon, hogy bátran merjenek kérdezni. Tehát amit amit tudok, azt megválaszolok. Egy csomó mindent nyilván nem tudunk megválaszolni, mert nagyon jókat tudnak kérdezni a gyerekek, de jó beszélgetések tudnak kialakulni. Igyekszek arra is figyelmet fordítani, hogy az aktuális Nagyvilágban zajló fizikával kapcsolatos témákról, legalább csak pár szóban figyelemfelkeltés szintjén beszéljek az órákon, akár most a Nobel-díjas témáról is beszélhetünk, vagy a CERN kutatóközpontról. És nem csak az történik, hogy órán felkeltem a figyelmüket, hanem a Classroomos csoportokba szoktam nekik cikkeket is küldeni. Nem tudom, hogy hányan olvassák el, de azért ki derülni, hogy akik azért ott felejtőznek óra után, tehát sokszor nincs szünetünk nekünk fizikásoknak, hál' Istennek, mert annyi kérdés van még óra után, ott felejtőznek, érdeklődnek, akár a tananyaggal kapcsolatosan, akár pedig, hogy valamit olvastak, és azzal, azzal kapcsolatosan merült fel bennük kérdés. Tehát szerintem a, a titka annak, hogy fölkeltsük az érdeklődésüket, az, hogy kíváncsiak legyünk mi is az adott tantárgyra, eléggé szeressük. Sokszor ezt a pozitív kritikát kapjuk így többen fizikások, hogy azt látják rajtunk a gyerekek, hogy mennyire szeretjük ezt a tudományt, és ez lelkesíti őket is így hosszabb távon. Illetve, hogy, hogy tehát, hogy ne, ne legyen ciki bármit kérdezni órán, ez szerintem nagyon fontos, hogy ne érezzék szégyennek, hanem, hanem egy, lehet, hogy egy csodálatos jó kérdést tesznek föl, amivel aztán utána később kutatást lehet végezni. Tavaly is volt egy kislány, aki Mit is tanultunk? Pont a hangok spektrumáról beszéltünk, pont a harangokat hoztam föl nekik példaként a hangtannál, hogy milyen érdekes dolgokat ki lehetett hozni szakköri munkával, és akkor megkérdezte, hogy és az emberi hangnak a spektruma az életkorra, hogyan változik. Zseniális kérdés, megérne egy tudok témát, el is kezdtünk rajta gondolkozni, aztán most még egy kicsit pihen a téma, de baromira érdekes. Tehát én nagyon szeretem, amikor olyat kérdeznek, ami aztán engem is annyira érdekel, hogy kedvem lenne nekem is kutatni utána velük közösen.
0: És az osztályteremben, ugye mondtad is, hogy azért rövidek az órák, tananyag sok. Hogyan oldod meg a fegyelmezés és a kedvesség balanszát, vagy, vagy egyensúlyát? Talán tanárként ez egy ilyen általános kérdés lett, de kíváncsi lennék, hogy neked mi a titkod.
1: <gül> Nem mindig sikerül. Na, szóval nekem is vannak unalmas, meg szétcsúszott óráim bőséggel. Én próbálok szigorúan. engem nagyon zavar, hogyha zaj van. Tehát akkor elültetem őket, ahogy dolgozatot írunk, szóval voltak olyan osztályok, akiket szó szerint be kellett törni ahhoz, szinte óráról órára kapott dolgozatot, hogy észrevegyék, hogy itt rendes munka zajlik, és hogy ne zavarják egymást, meg engem se az órán. Végül aztán hálás mindenki, de de vannak azért (gül) krízises időszakok én folyamatosan fegyelmezem őket, tehát én nem, nem hagyom, hogy, hogy órán mással foglalkozzanak. Azzal együtt, hogy nagyon hálás lennénk, hogyha lehetne felezni az osztályokat, de hát erre nincsen mód, mert kisebb csoportokkal mindig jobban lehet dolgozni és haladni, illetve ha képességek szerint tudjuk bontani a csoportokat, akkor nem az van, hogy a, a, azokat, akik matematikából egy kicsit gyengék, hát azokra elröltetjük a, a nehezebb részeket, illetve azok, akik már sziporkáznának fizikai számításokból, azokat meg visszahúzzuk. Tehát mindig az a nehéz, hogy belőjük azt a szintet, ami, ami ö, mondjuk a középszintű érettségének is megfelelő szint az alapórákon, mert ugye azt tartjuk irányadónak a gimnáziumban, és azt is figyelembe kell venni, hogy ne legyen túl sok vagy túl kevés az adott csoportnak. Tehát ezt ezt próbálom így találgatni vannak akik azért nagyon moszorognak, mert nekik már mondjuk unalmas, vagy tudják, akkor nekik igyekszek plusz nehezebb számításokat lerakni az asztalukra, és akkor addig is nyugton vannak, aztán lehet velük utána jókat beszélgetni róla.
0: Ez hát akkor ez is tulajdonképp egy állandó, ilyen konstans figyelmet igényel a részedről. Azért.
1: Igen, és folyamatosan vált hoznak a diákok, tehát ami egyik évben még működött trükk vagy taktika, az a következő osztálynál vagy, vagy évfolyamnál nem feltétlenül működik, tehát a kollégákkal is szoktunk ezen hüledezni, aztán megosztjuk egymással a tapasztalatainkat, esetleg trükkjeinket, hogy, hogy na, ami eddig bevált ócska trükk, vagy nem tudom, szokásos jó megoldás, az, az, az most lehet, hogy már nem, nem segít.
0: És hát az eredményekről röviden említést tettem a tudokról, ahova ugye két ifjú hölgyel eljutottatok. Ugye erről talán így a hallgatóknak azt érdemes tudni, hogy ez tulajdonképpen az OTDK-nak egy ilyen gimnazista verziója, vagy legalábbis én mindig így éltem meg, egy ilyen tudományos diákköri konferencia ez a a rövidítés. És különféle témákkal, amit saját kutatások előznek meg, vehetnek részt a diákok. Azt tudom, hogy a, a, az elmúlt, nem is tudom, ez talán egy vagy két éve vettetek részt a harangok hangjának spektrumjának vizsgálásával, illetve nyilván ennek komolyabb volt a téma, de egy picit talán mm, nekünk arról, hogy milyen eredményeket értetek el a, a, nemcsak a tudokon, hanem így mivel mégis a tehetséggondozásért is járt számodra ez a díj, milyen eredményeket értetek el így a diákjaiddal.
1: Hát elég sokféle fizika verseny van, ahol a gyerekek megmérett, a tudásukat. Vannak azok a típusú versenyek, ahol egyénileg leülnek és feladatokat oldanak meg, ezekből is sokféle van. Az elmúlt időszakban azonban az én figyelmem sokkal inkább irányult a projektmunkákat értékelő versenyek irányába. Azzal együtt, hogy mindig úgy kezdjük a gyerekekkel, hogy ha nem érnek el helyezést, akkor is élvezzék és legyen elég hasznos, amit csinálnak. A Tudok is egy ilyen típusú verseny, ahova nagyon-nagyon sokféle projektel lehet nevezni, illetve a tavalyi tanévben jelent meg a Műszaki Egyetemnek a középiskolásoknak kiírt TDK versenye, tudományos diákköri konferencia, ami egy új tapasztalat volt számomra is. Azzal együtt, hogy én Idegenkedtem tőle eleinte, mert azt gondoltam, hogy ez budapestieknek van inkább, hiszen az, hogy ilyen nagy távolságból működjen online konzultációkon keresztül ez számomra elsőre nem volt hihető. Viszont Fantasztikusak a Műszaki Egyetemnek az oktatói ebből a szempontból is, hogy időt, energiát és remek tanácsokat, hát időt, energiát szakítottak ránk. És hát azt képzeld el, hogy a Híres a Attila professzor is hetente jelentkezett be online, ami diákjainkat fejlesztendő. Két nagyon jó projektünk volt tavaly velük, amit aztán TDK-ra, később OTDK-ra, majd Innovációs Olimpiára is el tudtak vinni a gyerekek. Az egyik az az volt, hogy Pécsnek terveztek atomreaktort, és annak vizsgálták a lehetőségeit, környezeti körülményeit, és hogy hogyan lehet ezt napenergiával kiegészítve valóban megoldani. A másik csoport pedig ö, fenntarthatósági, energiatakarékossági és ö, tudatossági ö, projektbe kezdett, hogy hogyan tudja ez a korosztály egymást megszúlítani abban a tekintetben, hogy... Ö, a figyelmüket irányítsuk az energiatakarékosságra és tudatosságra, és akkor ennek a módszertanát kerestük a gyerekekkel. Ez egy jó nagy ö, csoportdiák volt, tehát nem csak egy-kettő gyerek, hanem hanem tizenvalahány gyerek is ö, részt vett ebben. És akkor ö, akik aztán benne maradtak a projektben, ők folytatták ezt a, ezeket a kutatásokat tovább, és hát jelenleg is van ö, két ö, tdk csapat, akik közül az, egyiket, az egyik munkát azt pont tegnap adták le, a gyerekek a másik csoport meg még dolgozik a TDK dolgozaton. Én nagyon jónak tartom az ilyen típusú munkákat, mert a gyerekek Tényleg egy valós mérnöki, vagy műszaki, vagy természettudományos problémát igyekeznek megoldani. Felnőtt segítséggel szakirodalomhoz jutnak, esetleg idegen nyelven is ezt elolvassák, utána megtanulják az eredményeiket összefoglalni. Azt sem könnyű, hogy megtanítsuk őket arra, hogy hogyan kell ezt leírni, milyen formán, hogyan kell kinézni egy ilyen dolgozatnak, hogy néz ki egy irodalomjegyzék hozzá, hogyan kell bevezetni, röviden összefoglalni, egy absztraktot írni, és a végén pedig ezt prezentálni és ö, szakmai kérdésekre válaszolni. Ö, ami nekem ebben nagyon tetszik, hogy ö, én nagyon érdeklődő vagyok személy szerint, és örülök, hogy bevonódhatok legalább kicsit ezekbe a projektekbe. Én is tanulok ezekből, illetve nagyon jó esik, hogy a műszaki egyetemnek azok az oktatói, akikkel együttműködésben vagyunk, akár tényleg heti rendszerességgel keressük egymást, hogy olyan tudunk a diákoknak segíteni. Ők partnerként tekintenek rám is, tehát nem, nem úgy viseltetnek a középiskolás tanárok iránt, hogy őket ne lehetne <kül> jól bevonni, hanem nagyon, tehát tényleg nagyon kollegiális a, a kapcsolat a diákok oktatásában
0: akkor azért ez a részedről is egy, mint ezt már mondtam, állandó figyelmet nem csak az osztályteremben, hanem azon kívül is igényel, hogy egyáltalán már szemmel tartsd, vagy figyelemmel kísérd ezeket a projekteket. hogy azért ehhez egy tényleg nagy, nagy adag elkötelezettség is szükséges, úgy gondolom.
1: Igen, a, hát egyrészt az érdeklődésem, másrészt, hogy magam is kíváncsi vagyok, és tényleg szeretném, úgy érzem, hogy ez jó a diákoknak, szóval tényleg időt és energiát fordítok arra az órákon is, hogy nekik ezeket a változatos témákat, hogy a különböző karoknak a meghirdetett témaköreiről beszélgessünk, hogyha valaki talált néhányat, ami neki tetszik, akkor hogyan szűkítsük a kört, segítek nekik abba, hogy hogyan illik egy levelet írni egy témavezetőnek. Tehát úgy érzem, hogy fontos őket bevonni olyan tevékenységekbe, amik őket érdeklik, és iskolán kívül is valamivel már elkezdhetnek foglalkozni a hobbi kategóriák mellett.
0: És hát még itt a ráhangolódás közepette felmerült az, hogy ugye három gyerekes édesanyja vagy, illetve a férjed Kilian Balázs is tehetséggondozással foglalkozik, mondhatni, hiszen kosáredző, ha jól tudom. Igen. Ez mennyire, mennyiben ez köt össze titeket, vagy nyilván nem csak ez, de hogyan valósítjátok meg ezt így a családban, hiszen azért az is egy olyan szakma, ahol sok idő és energia szükséges.
1: Igen, nagyon szerencsés vagyok tényleg, hogy olyan férjem van és gyermekeim, akik támogatják az én sokszor hosszú túlórákba nyúló tevékenységemet. Azt próbáltuk hosszú évek óta kialakítani, hogy kiegészítjük egymást olyan értelemben, hogy amikor, amikor Balázsnak van több feladata, tehát csak a hétvégén, vagy ilyesmi, akkor én vagyok, aki jelen vagyok otthon, és igyekszünk oda-vissza ezt egyensúlyban tartani, hogy a gyerekekkel való együttlétet és felügyeletet azt váltva, váltva látjuk el. Nagyszülők nincsenek Pécsen, tehát egymásra vagyunk utalva, de eddig jól működik. Elég pörgősek a napjaink, a heteink, így a három gyerködckével és a sok plusz tevékenységgel, de Balást is nagyon élteti az, hogy a, nagyon szereti a, a gyerködckéket, illetve a kosárlabdát, mozgást igyekszik megszerettetni a gyerekekkel. Igazi rajongó tábora van. Balás bácsinak ott a református általános iskola és a Rátgéber környékén. Nagyon kedvelik a szülők, sokszor kis testvérek is hozzá kerülnek és nála tanulnak meg de ez nagyon büszke vagyok rá, örülök, hogy, hogy ilyen szépen. fejleszti ő is a a gyerekeket, és hát nagy öröm mindig, hogyha valaki, aki nála tanult vagy a refi vagy a kosárlabda csapatokban mondjuk nálam köt ki, akkor ez egy ilyen kellemes plusz élmény. A gyerekeink is nagyon kedvesek, és elfogadják azt, hogyha apanya dolgozik, látják rajtunk a lelkesedést, és igyekszünk őket bevonni. Tehát a, a két nagy lányunk már minden évben részt vesz a kosárlabdatáborokban, szóval segítenek a, a férjemnek a gyerekekkel való tevékenység során, illetve a nagyobbik lányom most már kosárlabda bíró szeretne lenni, amit az iskola mellett meg tud csinálni. És hát Nekem a lézerpincében is sokat segítettek azért a, a gyerkődceim, ö, és a mentorálási rendszerben is részt vettek, tehát otthoni közvetlen közelről is ö, 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 meg tudtam ismerni ezt a rendszert.
0: És hogy beszélgettünk arról is, hogy a BMR-re készítesz föl sok diákot, sokakból mérnök, vagy akár orvos, vagy Ezek kombinációja, hiszen most az orvostudományukban is egyre több ilyen technológiai innováció jelenik meg. Hogy látod, mik most a leginkább fontosabb, legfontosabb témák a szakmai piacon, vagy vagy mondhatni? Tehát, hogy mi mi az, amit mondjuk most a diákjait, ha megkérdeznék, hogy... Mi, mi, mire kell most a legnagyobb figyelmet fordítani így a fizika tudomány szempontjából, miben rejlik talán a legnagyobb innovációs lehetőség, mi az, ami most mondok egy ilyen dolgot, ez nem annyira fizika kapcsoló, fizikahoz kapcsolód, de ugye most a mesterséges intelligencia egyen óriási nagy hot topic, mondhatjuk. Így a fizika szempontjából mi az, amit kiemelnél, vagy, vagy mi az, amire azt mondnád, hogy erre érdemes odafigyelni, és ez, ez egy olyan tudományág, vagy, vagy terület, ami most nagy lehetőségeket rejt. Uh,
1: igen. Hát uh, jó a kérdés. Uh, szerintem az egyik nagyon uh, fontos irány az az atommag részecskefizika, ami, ami ugye a uh, hát tulajdonképpen a világ keletkezését is kutatja, ö, illetve hát a lézertechnológia és a biofizika területe az, ami szerintem most egy nagyon... Ö, új irány. És ezekhez én mindig mondom a gyerekeknek, hogy nagyon fontos, hogy informatikai ismereteik is legyenek, tehát hogy tanuljanak megprogramozni. Tehát, hogy van néhány ilyen hitelmem, hogy azon kívül, hogy a középiskolás fizikát, mint agytorna, jól lehet sok mindenbe később alkalmazni. Tehát, de ezt komolyan is gondolom. Tehát én úgy érzem, hogy annak, aki jogásznak készül, annak is hasznára veli később az, hogy logikusan megtanul gondolkodni, meg hogy kritikus, szkeptikus lesz. Ezen kívül szoktam mondani, hogy mindenképp idegen nyelveket tanuljanak, és, és, hogy, és a programozást is vegyék be. Ezen kívül még szerintem az energetika is egy olyan terület, ami most a tavalyi évben láttuk, hogy mennyire kiszolgáltatott teszi az emberiséget. Tehát több diáknak irányítottam a figyelmét a műszaki egyetemi kollégák előadásai segítségével az energetikai mérnök irányába, szak irányába hiszen látjuk, hogy ez egy folyamatosan megoldandó feladat az emberiség számára. Tehát a fizika tényleg sok mindenben jelen van, túlzás, ne, nem túlzás azt mondani szinte minden területen. Tehát, hogy, hogy a, ugye a biofizika, ami ugye az orvoslást is segíti, illetve tényleg az energetika, ezek nagyon-nagyon aktuális ö, problémákat ö, fognak folyamatosan biztosítani. És én szerintem ö, ezt az alaptudást, amit valaki mondjuk középiskolában magára szed fizikából, ezt nagyon sok mindenre fogja tudni majd használni, hogyha az szakosodik, vagy egy adott irányban ö, kezd el majd elindulni még azt is elmondanám, hogyha itt a mentorokról beszéltem korábban, hogy ugye nem csak az iskolában van nagyon sok olyan idősebb kollégám, akiktől rengeteget tanultam, meg nem csak idősebb fiatalabbak is folyamatosan, illetve hát ugye a diákoktól is remek diákjaim vannak tőlük is, nagyon, nagyon sokat tudok tanulni, hanem, hanem az egyetemen, a biofizika intézetben is én egy kutatási csoporthoz kapcsolódok, és ott ott is uh, csodálatos témavezetőim vannak, uh, Lukács András és Bódi Emőke, akik uh, hát nagyon szeretik, nagyon jól tudják a fizikát, és uh, nagyon izgalmasan tudják átadni, és uh, jó instrukciókat adnak ahhoz, hogy milyen a jó kutató, meg a, az igazán jó témavezető. És én ezeket a példákat is tovább tudom adni a diákjaimnak, ezért is vagyok nekik is nagyon hálás.
0: Igen, ezt akartam is említeni, hogy emlékeztem, hogy még te magad is egy ilyen aktív, van kutató csoportba is bekapcsolódsz.
1: Igen, igen. És hát ezért is mondom, hogy a biofizika az az egyik legizgalmasabb terület szerintem. Tehát a, a fényelvezérelhető biológiai rendszereket vizsgáljuk most. Ez is megérne egy külön hosszú beszélgetést, majd javaslom nektek, hogy a biofizikai intézet munkatársaival is érdemes tényleg ezekről beszélgetni. Tehát ez is egy nagyon jövőbe mutató témakör.
0: Hát akkor éljen a tudomány és a kíváncsiság, hiszen uh, ez talán egy ilyen vezérfonala vagy vezérgondolata lehet így az egész beszélgetésnek, uh, mind a saját... Uh mind a tanári tevékenységet kapcsán, hogy az állandó kíváncsiság és a, a, az új felfedezésének a vágya, ami talán egy ilyen ösztönzőleg hat mindenkit, és ezt is adott tovább. Hát nagyon köszönöm, hogy itt voltál velünk, és a hallgatóknak is, hogy velünk tartott a Kilián Balázsné, Rajcs Katalin, Pécsi Eszter tanári díjas pedagógus volt a vendégünk. Nem tudom, Katalin, hogy bármivel még szeretnéd esetleg lezárni, akkor így átadnám az utolsó szót.
1: Annyi talán, hogy tényleg nagyon hálás vagyok azért, hogy ennyi jó emberrel találkozhattam az életem során, akik hatással tudtak rám és a diákjaimra is lenni. Tehát a, a csapatban való munkálkodás az nekem mindig is fontos volt, az együttműködés másokkal. Én ezt egy jó iránynak tartom, hogy... hogy nem egyedül tehát nem, nem érdemlem én ezt a díjat meg, hanem sok jó emberrel közösen tudtuk létrehozni ezeket a szép eredményeket. Köszönöm szépen a beszélgetést!
0: Köszönjük mi is, hogy itt voltál.